0: Bevor wir mit der Sendung anfangen, habe ich eine etwas kuriose Aufgabe, zumindest für mich etwas kurios, und zwar darf ich Werbung machen für einen Podcast mit meinem ehemaligen Chef Herfried Münkler. Wir hatten Herfried Münkler im vergangenen Jahr auch einmal hier im Interview und diesmal ist er beim Freiraum-Podcast zu Gast. Das ist ein Podcast vom Bremer Presseclub, Den findet ihr auf freiraum.fm. Und dort kommen sehr spannende Gäste zu Wort, zum Beispiel Sascha Lobo, Christian Schmidt, Philipp Banse, Lydia Benecke, Theresa Bücker und jetzt in der gerade frisch veröffentlichten sechsten Folge eben Herfried Münkler. Und es geht um keine einfachere Frage als, wie retten wir eigentlich die Demokratie? Das bespricht Lisa vom Freiraum-Podcast mit Herfried Münkler, dem Politikwissenschaftler, der, wie ich finde, zu einem der klügsten Köpfe unserer Zeit gehört. Und vielleicht hat er ja ein paar Ideen, wie man die liberale Demokratie retten könnte. Also hört auf jeden Fall mal rein. Freiraum.fm ist die Adresse. Ihr findet den Podcast überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. September 2019 mit Holger Klein.
1: Und mit Katrin Rönike
0: Und mit einer Klimademo in Berlin, im ganzen Land, in Köln auch.
1: Äh, ich habe ehrlich gesagt nicht die leiseste Ahnung, weil ich bin ja nicht direkt in Köln, sondern in der Pampa ganz weit draußen.
0: Mm, na gut. Jedenfalls äh, bin ich mal gespannt, was passiert. In Berlin hat heute eine Fahrraddemo schon mal damit begonnen, <lacht> das Ganze mit lautem Gebimmel einzuläuten. Und ich finde es auch ganz interessant dass in Berlin nur 10.000 Leute angemeldet wurden. sind. Und aber gefühlt mein gesamter Bekannten- und Freundeskreis auf jeden Fall da sein. Ich werde auch da sein, deswegen bin ich heute ein bisschen unter Zeitdruck. Oh, Genau, kann sein, dass ich auf einmal einfach abbreche und gehe.
1: <lacht> genau, jetzt reicht's. <lacht> Was, los? Also, was ich sehr schön finde an äh, der Geschichte in Berlin ist, dass ich dann heute Morgen gelesen habe, dass ein Fahrradkorso den Ernst-Reuter-Platz lahmgelegt hat. Ja. Da, muss man, da muss man wissen, der Ernst-Reuter-Platz in Berlin ist ein äh, großer Kreisverkehr mit sehr vielen Ein- und Ausfallstraßen, die dann weiterführen Richtung Brandenburger Tor beziehungsweise raus Richtung, was ist denn das, Westen, Starken, Spandau da hinten. Und das hat mich sehr amüsiert, weil ich ja seit Jahren schon sage, ihr müsst halt einfach mal Kreuzungen lahmlegen, wenn ihr mhm. wollt, dass die Politik handelt. Ja, Und das genau. ist jetzt mit Klima machen, ist ja schon ganz prima. Ich hatte mir das damals nur gedacht, beim Zustand der Schulen in Berlin müsste man einfach mal Kreuzungen lahmlegen. Aber wenn die jetzt sehen, dass es funktioniert, vielleicht machen sie das ja dann öfter, wenn sie so ein Anliegen haben.
0: Ja, oder vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen, dass sie das jetzt nicht wegen jedem Scheiß machen, sondern wirklich nur, wenn es um was geht. Ich weiß nicht. Bei Schulen geht es um nichts? Doch schon, aber es geht nicht um dein Leben. Also es geht schon um dein Leben, aber... Es ist irgendwie halt auf einem auf einer anderen Skala, so ja, das stimmt also oder schon. wie so ein schönes Plakat hier bei mir im Friedrichshain. Ich bin ja im Hippen Friedrichshain. Ähm, hier hängen so Plakate, auf denen steht No Future, No dance floor. und mit denen wird dann die große Demo angekündigt. Mit viel Bass und viel Tanzen, weil ich halt auch sagen, ja, wenn wir weiter tanzen wollen in Zukunft, dann müssen wir jetzt auch was für das Klima tun. Finde ich eine lustige ja. hedonistische Herangehensweise.
1: Währenddessen ja. sitzen die sogenannten Koalitionsspitzen im Kanzleramt.
0: Findest und du? Auch, dass das Wort klingt, als spricht aber nicht von Menschen.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Ich habe auch oft das Gefühl, dass sie sich nicht unbedingt menschlich verhalten. Also, das ist manchmal denke ich, was sind das für Automaten, die Koalitions- da sitzen. Aber was ich halt so krass Spitzern. finde, die sitzen jetzt seit mittlerweile, also wir zeichnen ja immer so zwischen 10 und 11 Uhr auf ungefähr, und die sitzen da seit mittlerweile 16 Stunden. Ich habe ja.
0: 17 ausgerechnet. Also
1: <lacht> Das wird echt immer lächerlicher. Das, ich das kann nicht überhaupt so rund nicht sagen. Zu laufen,
0: ne? äh,
1: ich, naja, was heißt, scheint nicht so rund zu laufen? Das ist doch alles eine Farce. Ich bitte dich. Hast du schon in einer mehrstündigen Sitzung gesessen und irgendwas regeln wollen in dieser Sitzung? Das einzige, was bei so langen Sitzungen rauskommt, ist, dass alle Gewerke, die da zusammengesessen haben, irgendwann hingehen und sagen so, äh, wir vertagen das jetzt in die Ausschüsse. Sozusagen. Das heißt, jeder nimmt irgendwie so eine laue Idee mit und macht dann hinterher an seinem Schreibtisch irgendwie weiter. Ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, dass das ein Riesentheater ist. Also, ich, ich wette wirklich, die sitzen da schön in der Ecke, gucken Netflix ja, und machen so oh. äh, diese, diese ganze Nummer, die die da gerade fahren. Sie ist, unsere Oma musste nachts mit dem Bollerwagen los. Ja, das du machen die nur damit.
0: Der Pendler muss nachts mit dem <lacht> Bollerwagen los.
1: Das machen die doch nur, damit das hier draußen aussieht, als würden die sich die Arsche aufreißen und hinterher nicht irgendein Schnullernazi rumrennen und erzählen kann, die würden ja eh alles irgendwie nur auskungeln, was sie ja auch im Grunde machen, was ja auch richtig ist, weil das ist ja die Regierung, ne? Und ich finde das so lächerlich, da kann was, das ist doch, was soll das denn? Ist das nicht relevant genug für Tagespolitik? Das, ist, das können wir nicht im Tagesgeschäft regeln, das muss im Nachtgeschäft geregelt werden. Aber du, kann, du weißt, was ich im Nachtgeschäft regle, ne?
0: Aber glaubst du nicht, dass die wirklich Probleme haben, auf einen Nenner zu kommen? Nicht solche. Nee?
1: Nein, das kaufe ich denen nicht ab. Es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie so fragwürdige Sachen, dass da Politik ausgehandelt werden müsste. Es ist völlig klar, was gemacht werden muss. Das weiß jeder, das wissen wir auch seit 30 Jahren, was gemacht werden muss. Und wenn die jetzt so tun, als würden sie jetzt den großen Wurf sich ausdenken, was gemacht werden, das ist doch lächerlich. Hm. Ich finde das wirklich lächerlich, was da passiert. Das regt mich total auf. Und dann werden sie nachher eine Pressekonferenz machen. Angekündigt ist die für nach dieser Sendung hier. Mhm. Und dann wird dann am Ende nichts bei rumkommen. Die werden eine CO2-Bepreisung einführen. Die wird so billig sein, dass es am Ende überhaupt nichts bringt. Aber Hauptsache Leute wie du und ich, denen es gut geht, müssen nicht zu viel draufzahlen. Da argumentieren sie dann immer mit den Armen, aber das ist ja sowieso völlig, völlig albern. Das Ding wird so dysfunktional sein, dass die Industrie weitermachen kann wie bisher. Kleine Unternehmer, weißt du, so Handwerksbetriebe und sowas, ne, und Verbraucher, die werden am Ende wahrscheinlich draufzahlen. Vor allen Dingen werden ganz besonders diejenigen draufzahlen, die keinen Spielraum in ihren Steuererklärungen haben. Mhm. Dann werden sie an den erneuerbaren Energien werden sie scheitern. Und das können sie sehr gut, weil die können nämlich die Schuld den Ländern in die Schuhe schieben. Zum weil Beispiel die Länder ja Bayern. auch schuld sind. Bayern, mhm. Thüringen ja genauso, mhm. die Länder sind ja schuld, weil die weigern sich ja den Strom da zu erzeugen, wo er auch verbraucht wird. Energiewende ist ja, was lokal passiert und nicht, äh, ne? wir erzeugen allen Strom an der Nordsee und bauen dann riesige Leitungen. Dann werden sie der Bahn nicht genug Geld zukommen lassen, sie werden das Fliegen nicht teuer genug machen, sie werden die Autoindustrie zu überhaupt gar nichts zwingen oder verpflichten, ne? anstatt einfach mal strengere Grenzwerte. So, wir machen jetzt so strenge Grenzwerte, dass die Autoindustrie gezwungen ist, innerhalb der nächsten fünf Jahre mal eine echte Innovation zu bringen. Dann wollen sie Ölheizungen, haben sie ja gesagt, wollen sie verbieten. Das ist dann wahrscheinlich auch nur für Einfamilienhäuser, die nach 2035 baugenehmigt werden. Und die (lacht) Bauern werden auch weitermachen dürfen wie bisher. Da wird es dann aber so ganz besondere Bauernzertifikate geben, die für unsere einen dann aussehen, als würde die industrielle Landwirtschaft beteiligt am Klimaschutz, obwohl sie es am Ende halt nicht tut.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass gerade einer von unseren Hörerinnen oder Hörern, dass ihr mitgeschrieben habt, was Holger alles gesagt hat, was sie nicht tun werden. Und dann können wir die Liste... (lacht) Die legen wir dir dann nächste Woche vor, heute.
1: Jaha. Und dann
0: gucken wir mal.
1: Ich sag's dir, am Ende wird nichts dabei rumkommen, die Bundesrepublik wird zur Witzfigur und ich hoffe, dass die anderen Länder uns das dann auch wirklich spüren lassen, weil wenn nämlich ein Land mit den vermutlich besten Ingenieuren der Welt nichts anderes auf die Reihe bekommt als greise Besitzstandswahrung, dann haben wir echt nichts besseres verdient, als ausgelacht zu werden. Mhm. Ja, und ich hoffe sehr, dass ich mich irre. Was ich ja immer dann mache, wenn ich besonders präzise Prognosen verbreite. Wir erinnern uns (lacht) da vielleicht an Google Wave.
0: Was hast denn du zu Google Wave gesagt? Nichts, nichts. Hier gibt es nichts für sie zu sehen. (lacht) Die Financial Times, eine Mhm. renommierte Wirtschaftszeitung, die es auch mal kurz in Deutschland gab, mittlerweile nicht mehr, aus den USA, hat diese Woche was sehr, wie ich finde, Außergewöhnliches getan. Und zwar hat sie eine im Grunde eine Kampagne gestartet, in der sie eine Kehrtwende ausgerufen hat. Unter dem Titel The New Agenda wurde und wird auch in Zukunft noch eine Auseinandersetzung geführt mit Expertinnen und Experten, aber auch Kommentatoren und Autoren der Financial Times, in der es vor allem um eins geht, nämlich darum, den Kapitalismus, ja, vielleicht nicht neu zu starten, aber abzuschaffen zu resetten. Sagen wir es mal so. Nein, abzuschaffen wäre vielleicht für die Financial Times ein bisschen, ein bisschen (lacht) unwahrscheinlich. Also sagen wir mal, neue Prämissen sollen gesetzt werden, neue Werte sollen in den Vordergrund gestellt werden. Und am Mittwoch dieser Woche gab es dann auch für Leute, die keinen Zugang, also das Ganze ist ja immer hinter Paywalls und so weiter. ne, Aber sie haben einen kompletten Tag, also 24 Stunden lang, komplette Financial Times auch für alle anderen geöffnet, sodass du dich da durchlesen konntest und dass du sozusagen mit debattieren konntest, was diese New Agenda will und es ist glaube ich hier in Deutschland nicht so angekommen, also ich war vielleicht eine der wenigen, die es bemerkt hat, aber in den USA wurde recht viel diskutiert. Jetzt, worum geht es in dieser New Agenda? Also zum ersten, und das finde ich auch bemerkenswert, Sagen sie halt, wir müssen anerkennen, dass wir in den letzten 40 Jahren sehr vieles falsch gemacht haben und dass einfach sehr, sehr viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Ja, ich weiß, das war auch auf Twitter, als ich das getwittert habe, meinte auch irgendjemand, äh, ja, ist vielleicht ein bisschen spät. Ne, Ja, man kann sich ja im Moment bei sehr vielen Dingen, glaube ich, entscheiden zwischen bin ich jetzt zynisch? Ja, auch bei Fridays for Future kann man es ja auch sagen, es mhm. ist ja vielleicht ein bisschen spät, dass wir auf einmal Klimaschutz für uns entdecken oder bin ich hoffnungsvoll, weil ich denke, ey, besser spät als nie. Und bei der Financial Times muss ich echt sagen, besser spät als nie. Also sie sagen halt, es ist eben so dieser, ne, es gibt eine bestimmte Form vom Kapitalismus, es gibt bestimmte Formen von Logik, Wirtschaftslogik, die in der Welt sehr dominant ist. Ich glaube, Frank Schimmerer hat das mal als ökonomischen Imperialismus bezeichnet, dass das eben auch in alle Lebensbereiche reindringt. Und vier Dinge heben sie im Grunde besonders hervor. Als sehr vieles bezogen auf die USA, auf amerikanische Unternehmen. Man könnte es aber, glaube ich, schon verallgemeinern auf der Westen-TM so. ja. Also mhm. sie sagen: erstens: es gibt immer weniger. Einkommen für die Familien. Also früher war es, zumindest in den USA, aber ich glaube in Deutschland ist es ganz ähnlich, eigentlich so, dass man davon ausgehen konnte, dass die Kinder immer ein bisschen mehr verdienen als die Eltern. Weil es gibt Wachstum, es gibt Fortschritt und äh, daher steigen auch immer mehr Menschen auf und Das ist eigentlich so eine Entwicklung gewesen, die man so zwischen den, ja in der Nachkriegszeit bis so in die 70er, 80er hinein konnte man das eigentlich ziemlich stabil sehen, dass es den Leuten immer besser ging. Hm. Und jetzt ist aber eine Generation dran, so ich zum Beispiel, so seit den 80ern, wo man sehen kann, dass die Kinder inzwischen weniger in der, also im Durchschnitt weniger verdienen als ihre Eltern und das liegt daran, dass die Löhne eben nicht mehr steigen. Das ist ein Problem. Zumindest in den die USA.
1: Reallöhne, ne? Die Reallöhne. Reallöhne, also im Vergleich zu den Preisen, die steigen. Ja.
0: Genau. In Deutschland ist das ganz ähnlich. Die Löhne, also das sind dann keine Löhne, aber die Einkommen steigen eigentlich nur noch für die reichste Bevölkerungsschicht und die meisten sind davon aber nicht mehr. Ja, die meisten profitieren davon eben nicht mehr. Und dass das so ist, ist durch eine Form des Kapitalismus bedingt, die wir wahrscheinlich Raubtierkapitalismus nennen würden. Das heißt, wo sehr wenige profitieren, also sehr wenige bekommen sehr viel. Sie können immer größere Gewinne für sich verzeichnen. Dafür fehlt es aber beim Rest. Und obwohl die Wirtschaft wächst, ähm, schrumpft die Zahl der Menschen, bei denen eigentlich was ankommt. Und die Financial Times sagt, dass das natürlich ein Einfallstor ist für Rechtsextreme und Populisten, die dann sagen, ja, das liegt an den billigen Produkten, die in China produziert werden oder dass überhaupt so viel Arbeit nach China ausgelagert wird. Und es liegt natürlich auch an den Zuwanderern, ne? weil die drücken ja hier bei uns die Löhne und die sind ja billige Arbeitskräfte und so weiter. Und die Financial Times sagt, das ist alles gelogen. Vielmehr ist es der Finanzsektor selber, ja der dazu beiträgt mit seinen ganzen Dynamiken dass es zu dieser großen Ungleichheit gekommen ist und mhm. sie zeigen ja, spätestens
1: spätestens seit 2008 kann man da ja bei zugucken ne?
0: genau genau sie zeigen auch an Studien dass man eigentlich sagen kann je mehr dieser Finanzsektor gewachsen ist und diese komischen virtuellen Produkte die mhm. er geschaffen hat desto weniger sind die Löhne gestiegen Und von Finanzkrisen eben tatsächlich mal ganz zu schweigen und das ist dann auch schon der dritte Punkt, diese ganzen Finanzkrisen sorgen natürlich für noch mehr Instabilität, Leute verlieren Jobs, manche haben ihre private Anlagen verloren, also Vorsorge auch verloren und hier gibt es halt diesen Spruch oder gab es ja diesen Spruch in der Finanzkrise, irgendwas ist too big to fail. Mhm. Und das gilt einerseits natürlich für Banken, aber das gilt auch für Firmen und Unternehmen, dass manche einfach so groß sind, dass ihnen gar nicht so viel passieren kann in so einer Finanzkrise. Und das ist dann das vierte Problem, was die Financial Times aufmacht. Und sie sagt, es gibt im Grunde gar keine echte Konkurrenz mehr, Mhm. sondern du hast wahnsinnig viele Monopole, Oligopole. Der Markt wird eigentlich aufgeteilt zwischen Marktführern und dem Rest. Ja. Und das alles greifen die halt an und sagen, wir müssen daran, wir müssen das ändern, das muss wieder zurück, es es muss wieder in diesen Modus kommen, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist, weil sie halt einen direkten Zusammenhang zwischen, und das ist ja in der Geschichte auch immer gemacht worden, die Demokratie kommt zusammen mit dem Kapitalismus, so. Also die liberale Demokratie mhm. verbreitet sich auf der Welt, weil das Versprechen ist, ne, mit dem Kapitalismus, wir geben euch Wohlstand, dass der Wohlfahrtsstaat ist für euch da. Wenn wir wachsen, also wir, die Wirtschaft, wenn wir wachsen, dann werdet ihr mitwachsen, ihr bekommt euren Anteil von diesem Wachstum. Und dieses Versprechen ist halt verloren gegangen und das schadet direkt der Demokratie und deswegen sagt die Financial Times so, dann gucken wir jetzt mal wie wir da den Reset-Knopf drücken können und machen eine neue Agenda. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich glaube, dass tatsächlich eine solche Bewegung aus den USA kommen muss.
1: Alleine damit sie von den Westeuropäern ernst genommen wird. Ja, genau. Genau. Das das Problem dabei ist, dass es immer sehr lange dauert, bis aus den USA irgendwas rüberschwappt, solange es nicht gerade Popkultur ist. Und ich da, wenn dann eher die Gefahr sehe, dass es zu spät hier ankommt, dieses Umdenken. Also es gibt ja auch... ähm, in den ökonomischen Wissenschaften, sage ich mal, eine Bewegung, die nennt sich Plurale Ökonomik, die halt auch sagen, es gibt noch etwas anderes als die neoklassische ökonomische Theorie, die seit, äh, die wurde gelehrt, als ich an die Uni gegangen bin, das war 1992 und die wird im Grunde auch heute noch gelehrt, also die Standardwerke basieren letztendlich alle auf der Neoklassik und wenn du davon von irgendwie ab neoklassik ist, ne, das was wir so kennen angebotsorientiert, mm. ne? das ist alles was alles was wir kennen, wo auch der homo oeconomicus dann rausgefallen Ökonomikus, genau. ist und so. Also alles was wir bei Sabine Christiansen gesehen haben, das, das. funktioniert halt nicht, ja? und jeder sieht ja, dass es nicht funktioniert, ne? Also die Neoklassik geht halt davon aus, dass sich am Markt der perfekte Preis bildet, die Akteure am Markt immer nur ihren eigenen Vorteil ähm, verfolgen, aber dadurch, dass es alle machen, findet da ein Ausgleich statt. Das, das passiert ja nicht. Das ist das, das ja. spürt ja tatsächlich jeder, auch wenn niemand das vielleicht intellektuell durchdrungen hat oder durchdringen will. Diese Bewegung gibt diese plurale Ökonomik, aber das ist der Versuch in der Akademie eine Graswurzelbewegung laufen zu lassen oder eine Graswurzelbewegung aufzubauen, die andere ökonomische Theorien überhaupt erstmal denkbar macht. Hm. Und davon ist in der Politik zumindest meiner Meinung nach so gut wie gar nichts zu sehen bisher, obwohl sie das wissen könnten. Das ist ja. sicherlich, ja. Mal gucken, ob es funktioniert. Wir werden es ja mitkriegen. Was ich, <lacht> naja, äh,
0: es ist angesichts eines ähm, US-Präsidenten Donald Trump natürlich eine schwierige Frage. Also der steht ja wie nichts anderes genau für diese Ökonomie, die du gerade referiert hast. Also ja. eigentlich oder für raubte Kapitalismus. Ja.
1: ja, aber die USA sind, wenn ich das richtig sehe, nicht so subventionsfreudig wie wir. Das heißt, wenn die Ökonomik äh, vielleicht zusammen mit der Industrie, also zumindest den, den kleineren Unternehmen, denen natürlich daran gelegen ist, Konkurrenz zu sein, also äh, die destruktive Kraft zu sein, die dann ein besseres Facebook entwickelt, womit Facebook vom Markt gefegt wird, das ist ja auch immer das, was gehofft wird, dass es das passiert, was halt auch nicht mehr passiert, wie man auch in Deutschland in der Automobilindustrie ganz gut sehen kann, finde ich. Ich könnte mir vorstellen, dass das in den USA viel stärkeres Momentum aufnehmen kann, als es das hier kann. Also wenn du auf unsere Automobilindustrie, wenn du auf unsere Automobilindustrie guckst, wir wissen ja alle, was die bauen, riesige Autos, also sie bauen im Grunde Dinosaurier. Und es gibt genügend Firmen in Deutschland, die eigentlich das Zeug hätten, die deutsche Automobilindustrie anzugreifen, aber die werden halt nicht gezielt gefördert, sondern die Automobilindustrie wird gefördert. Fossile Brennstoffe werden subventioniert wie Hulle, Dienstwagenprivileg, Kilometergelder, dieser ganze Kram. Solange du diese Subventionen nicht wegnimmst, kann natürlich irgendwie so eine kleine Elektroautofirma wie, was weiß ich, Sion oder so, kaum dagegen anstinken, was die da machen. Sondern die krepeln da irgendwie rum, müssen gucken, dass sie ihre Finanzierung auf die Reihe kriegen, äh, haben wahrscheinlich noch irgendwelche Auflagen einzuhalten, die du eigentlich nur einhalten kannst, wenn du ein großer Konzern bist und so weiter und so fort. Da passt ganz gut, dass sich jetzt eine Agentur, also die Bundesregierung hat eine Agentur für Sprunginnovationen gegründet. Mhm. Wo ich dann sehr lachen musste. Also Sprunginnovation ist sowas so wie äh, Dampfmaschine, Automobil, Mhm. iPhone ne, so oder Smartphone. Eine Erfindung, die die ganze Welt verändert und auch die Wirtschaft aufrüttelt und irgendwie sowas. Und da wollen sie jetzt vorne mit dabei sein, finanzieren das mit einer Milliarde Euro für zehn Jahre. Und ich habe es noch nicht so ganz verstanden, was das soll. Also die haben schon begriffen, dass... Das nicht an Ideen mangelt, sondern es mangelt an Rahmenbedingungen, diese Ideen dann auch tatsächlich hm. Produkte werden zu lassen oder Dienstleistungen werden zu lassen. Genau da sehe ich auch wieder dieses Problem mit dieser grundsätzlichen Verzagtheit der Deutschen. Ja, wenn irgendwoher eine Sprunginnovation kommt, sitzen halt alle erstmal und sagen, ja, das haben wir ja noch nie so gemacht. Und das haben wir ja noch nie so gemacht. Das ist Politik geworden in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube nicht, dass so eine Agentur auch bei den bräsigen Banken, die wir hier haben und den noch bräsigeren Beamten, dass so eine Agentur irgendwie in der Lage ist, diesen Institutionen Beine zu machen. Weil wenn wir eins geschafft haben, dann ist das halt auch wirklich diese Bedenkenträgerei und diese Besitzstandswahrerei zu institutionalisieren. Das ist ja der eigentliche Wahnsinn daran. Es ist ja nicht nur eine Geisteshaltung, die uns hier blockiert, sondern es sind Institutionen, zu denen diese Geisteshaltung geronnen ist. Dass das so ist, kann man auch sehr gut daran erkennen übrigens, dass ich gerade versuche, die Agentur für Sprunginnovationen madig zu machen, bevor die überhaupt mal angefangen haben zu arbeiten. <lacht>
0: Aber es ist dir immerhin selber aufgefallen.
1: Ja, ich hätte allerdings trotzdem die Kohle lieber genommen und eine Agentur zur Abschaffung bescheuerter Gesetze und Verordnungen gegründet, die dann tatsächlich mal gucken, was haben wir denn hier eigentlich für Gesetze, die Fortschritt behindern, die Entwicklungen behindern. Damit meine ich jetzt nicht Umweltauflagen, die sind tatsächlich wichtig, weil die taugen dazu, das Leben für alle Menschen besser zu machen. Aber dass du beispielsweise in den Räumen einer alten Metzgerei keine neue Metzgerei aufmachen darfst, ohne da vorher unendliche Umbauten zu leisten, darüber könnte man ja vielleicht mal reden. Wobei ich jetzt nicht weiß, was es in Metzgereien an Sprunginnovationen gibt, aber gut. Und wo du Kapitalismus sagst, ist mir auch mal wieder, ich gucke ja so, einmal im Monat gucke ich ja bei den Rechten. Ja. Yeah. Einfach nur, um zu gucken, ob da vielleicht eine neue, originelle Idee ist. Ist nie, seit 20 Jahren nicht, hm. aber gucken kostet ja nichts. Und rechts außen jammert ja rum, ist mir aufgefallen, Fridays for Future, denen geht es gar nicht ums Klima. Sondern? Die wollen in Wahrheit den Kapitalismus abschaffen. Ach so. Und da habe ich dann auch gedacht, ach guck, kommt bei euch Denkgestörten Leuten endlich an, dass der Kapitalismus das eigentliche Problem ist mhm. und dass wir da vielleicht mal dran rum schrauben sollten, so wie die äh, Financial Times das da möglicherweise versucht. Ja, Ich
0: finde, die machen das auf dem Gebiet, also Klima und Umwelt, noch viel zu wenig bei der Financial Times. Aber auch da sind wir in Europa, glaube ich, mal wieder Vorreiter und Vorreiterinnen, weil hier gerade ganz, ganz viel zum Thema ja, Wirtschaft ohne Wachstum passiert. Weil das ist ja eigentlich das, worüber man reden muss. Mhm. Brauchen wir wirklich immer dieses Wachstumsding ja. oder können wir nicht... Ja, wirklich, weil auch da versuchen sich ja immer mehr Ökonomen dran zu gucken, dass, ja, 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 so, so, Nico
1: Pech ist ist da ja so ein, ein sehr profilierter Ökonom, aber das Problem ist, ich finde das total super, was der macht, aber das Problem dabei ist, das ist auf einem so, hohen abstrakten Niveau, dass es praktisch nicht einführbar ist. Unsere Renten sind davon abhängig, dass wir Wachstum haben. Unsere Einkommen sind davon abhängig, dass wir Wachstum haben. Im Moment ist alles davon abhängig, dass wir Wachstum haben. Selbst die Arbeit ist davon abhängig, dass wir Wachstum haben. Und das ist ein Riesenproblem. Da gibt es diese Woche einen sehr schönen Artikel in der Zeit äh, vom mir sehr geschätzten Bernd Ulrich da geht es genau darum, wir sind zum Wachstum verdammt im Moment. Und Im Moment, aber. Solange da nicht eine Sprunginnovation kommt, die. Äh, Entschuldigung, ich finde auch dieses Wort so geil. Solange ja. da nicht eine Sprunginnovation kommt. <lacht> boing, man kann es auch boing. lustig aussprechen, dazu muss ich das Mikrofon ein bisschen wegtun. Also, solange da nicht eine Sprunginnovation kommt, <lacht> die es möglich macht, uns so sektorenweise, sage ich mal, vom Wachstum zu lösen. Dass wir sagen, okay, wir haben eine Möglichkeit gefunden ordentliche Renten zu bezahlen, ohne dass wir zum Wachstum gezwungen sind. Solange ist das ist das halt leider nur eine akademische Diskussion für den intellektuellen Stammtisch. Nicht minder wichtig, aber ich
0: Ich fürchte, dass wir da noch sehr, sehr sehr
1: weit entfernt von sind. Guck dir die Besitzstandsware an, guck dir die Aktionäre an. Wer heute Aktien hat, Zum hat, zum Beispiel Holger Klein, hat eine Sorge, ist meine Altersvorsorge in 20 Jahren überhaupt so möglich, wie ich mir heute vorstelle, dass sie mit meinem Aktiendepot möglich sein wird. Da nehme ich, da, ne, da treffe ich Annahmen über, vor allen Dingen über Wachstum. Ich treffe Annahmen darüber, wie sich der Aktienmarkt in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird, weil so so viel wie ich da jetzt liegen habe, ja, das reicht jedenfalls nicht. Ja, das muss ordentlich wachsen, ansonsten ist meine Rente im Arsch. Das heißt, wenn jetzt jemand hingeht und sagt, so, wir schaffen jetzt das Wachstum am Aktienmarkt ab, dann gehe ich auf die Barrikaden
0: mhm. ja,
1: und das multipliziert sich. Ja, Dafür muss es dir mal. was
0: anderes geben. Und dann, das du, das genau, Ding. Genau.
1: und dann guckst du dir jetzt mal an, Leute, die das Ganze vielleicht ein bisschen weniger reflektiert angehen, dieses Ding, sondern die einfach nur ihre Rente sehen, und einfach nur ihre Aktien sehen und nicht darüber nachdenken, dass vielleicht eine Welt, ich sag mal, eine Postwachstumsökonomie ja auch eine Welt ist, in der die Bedingungen für alle Menschen anders sind. Ja, das ist ja immer so dieses, ich sehe nur meinen Ausschnitt, sie wollen mir meine private Rentenversicherung wegnehmen. Aber wenn sie das machen, dann passiert das ja in einem so großen Rahmen, dass die Welt eine andere ist, in der ich lebe und in der meine private Rentenversicherung vielleicht überhaupt keine Kategorie mehr ist, über die sich nachzudenken lohnt. Ja. Das wäre ja auch möglich. Ne? Wir enteignen alle, alle Immobilieneigentümer, aber jeder, der in seiner Wohnung oder in seinem Haus ist, darf das behalten, wo er drin ist. Das gehört dann jedem, aber sonst gehört niemandem irgendwas. Das ist natürlich ja. erstmal schrecklich für Immobilienbesitzer, also die vor allen Dingen Einkommen aus der Immobilienvermietung äh, generieren. Andererseits führt das aber dazu, dass du auf einmal Gelder frei hast, dass du dass du andere, ja, ganz andere Konsumkreisläufe äh, sich entwickeln, weil Leute sich auf einmal um andere Dinge kümmern können und kümmern mhm. müssen. Das heißt, das Problem ist so diese singuläre oder diese Einzelbetrachtung, die die Menschen vornehmen und sich nicht vorstellen können, dass eine geänderte Welt auch zu ihrem Vorteil sein könnte. Vielleicht nicht da, wo die Rente gezahlt wird, aber Mhm. vielleicht da, wo du keine Rente mehr brauchst, weil es alle Brötchen kostenlos gibt, (lacht) was sich da jetzt ausdenken mag. Eine Sache, eine Kritik habe ich an dieser Financial Times Geschichte. Ich glaube, dass zumindest da, wo durchschnittliche Einkommen erzielt werden, also natürlich nicht bei den Leuten, die am Monatsende sowieso keine Kohle übrig haben, Niedriglohnsektor, den die SPD uns ja eingeführt hat, dass da, wo durchschnittliche Einkommen erzielt werden, glaube ich, funktioniert es noch ein bisschen anders. Ich habe den starken Eindruck, habe ich auch, glaube ich, schon mal formuliert so, dass das größte Problem nicht die wenig oder schlecht steigenden Einkommen sind, sondern ein grundsätzlicher Wandel im Lebensstil. Ich gucke mir da meine Eltern an. Meine Eltern waren auch nur Durchschnittsverdiener und haben sich ein Haus vom Mund abgespart. Ja, und zwar wirklich, ja. literally vom Mund abgespart. Jede Woche wurden die Anzeigen, Prospekte gewälzt, geguckt, wo gibt's was am billigsten und so hier gespart, da gespart, Überstunden gemacht. Mein Vater hat jahrelang eine Sechs-Tage-Woche gearbeitet, obwohl er es eigentlich nicht gemusst hätte. Und wenn ich dann uns angucke, heutige Durchschnittsverdiener konsumieren ein Zeug, da wird nicht ein 15 Jahre altes Auto gekauft und selber repariert, was sowieso auch nicht mehr geht, davon mal abgesehen. Da werden
0: das ist eh so ein Ding, ne? Also diese ganze auf Verfall gebaute Produktpalette das ist, das ist das nächste. Also, ja, ja,
1: das ist das nächste. Ja. Aber wenn meine Eltern so konsumiert hätten, wie heutzutage die Leute konsumieren, hätten die, dann würden die heute noch zur Miete wohnen. Ich glaube, das ist mindestens ein zwei Komponentenproblem, also dass da dieser Lifestyle-Wandel tatsächlich auch noch mit drin ist. Wo ich eben SPD sagte. Es sind ja gerade, laufen ja diese Regionalkonferenzen, wo sich die Bewerberteams und ein Einzelbewerber oder ist eine Bewerberin, ich weiß es gar nicht, für den Parteivorsitz vorstellen. Und da gibt es ein Team, das mir auffällt. Das ist das Team Norbert-Walter-Borjans, Saskia Esken. Norbert-Walter-Borjans ist ehemaliger Finanzminister in Nordrhein-Westfalen. Der hatte damals für ein paar Millionen Steuer-CDs angekauft aus der Schweiz und damit ein paar Milliarden, glaube ich, an Einnahmen für Bund und Länder erzeugt. Saskia Esken äh, saß mal im Ausschuss für Bildung, Forschung, Technik, Folgenabschätzung, saß im Ausschuss für digitale Agenda und im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, was ja auch schon mal eine interessante Biografie ist. Im Moment sitzt sie im Ausschuss für Inneres und Heimat, im Ausschuss digitale Agenda und in der Enquete-Kommission künstliche Intelligenz und das macht wenigstens formal finde ich schon mal den Eindruck, dass sie eine vage Vorstellung davon haben könnte, wie wir in 10 oder 20 Jahren hier in Deutschland und Europa leben wollen könnten.
0: Mhm.
1: Die präsentieren sich auf einer eigenen Webseite mit ihren Standpunkten, können wir ja verlinken, und haben so reichlich Positionen. Eine Überschrift, da geht es um Finanzpolitik, da geht es um Umverteilung für die vielen, nennen sie das. Die fordern tatsächlich Mhm. eine neue sozialdemokratische Finanzpolitik. Vermögenssteuer wieder einführen, die Grunderwerbsteuer so gestalten, dass Share Deals sich nicht mehr lohnen. Share Deals ist so, also, ich nehme meine Eigentumswohnung, ähm, überführe die in die Holgi-Wohnungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, oder, nee, dann kann man keine Anteile verkaufen, in die Holgi-Wohnungsbesitzgesellschafts äh, AG, du kaufst 99% der Aktien, kontrollierst darüber meine Eigentumswohnung, hast aber keine Grunderwerbsteuer bezahlt, weil du ja gar nicht die Wohnung gekauft hast, sondern nur die Firma, der die Wohnung gehört. So mhm. funktioniert Share Deal und das wird insbesondere in Ballungsregionen unendlich oft gemacht, da gehen Hunderte von Millionen verloren. Sie wollen die Erbschaftssteuer neu gestalten. Sie wollen Managerbezüge implizit deckeln, was ich auch ganz witzig finde. Die sagen nicht, du darfst nicht mehr verdienen als, sondern die sagen, eine Firma kann maximal das 15-fache des Durchschnittsgehaltes absetzen. Das heißt, wenn der Manager das Zwanzigfache verdient, ja, dann muss die Firma tiefer ja. in die Tasche rein, sowas. Sie wollen hm. Ehegattensplitting auf dahin tun, wo wirklich Familien sind, nämlich Kinder. Durch die Blume denken sie über eine Mehrwertsteuersenkung nach. Sie denken über ein Unternehmensstrafrecht nach und so weiter und so fort. Und das Ganze soll darauf hinauslaufen, dass die Umverteilung von unten nach oben, die die SPD unter Schröder ja so richtig kräftig angeguckt hat, dass die mindestens verlangsamt Idealfall sich sogar umdreht. Und äh, da hm. gibt es einen sehr schönen Passus, weil da geht es um Kommunikation, den zitiere ich kurz. Wir wollen den Durchschnittssteuersatz in den Mittelpunkt von Gesetzgebung und Kommunikation stellen, denn Begriffe wie Grenz- und Spitzensteuersatz haben sich als hochgradig missverständlich erwiesen und sind zum Werkzeug von Lobbygruppen verkommen, die damit weit höhere Steuerleistungen als die tatsächlichen oder angestrebten unterstellen. Beispiel, ein Single mit 60.000 Euro zu versteuerndem Einkommen zahlt derzeit den Grenz- und Spitzensteuersatz von 42%. Prozent. Sein Steuersatz auf das zu versteuernde Einkommen beträgt jedoch 27,6%. Das heißt, genau. damit würdest du so dieses Lieblings-Pseudo-Argument der FDP aushebeln. Jetzt kommt's, streich dir das im Kalender an. Ich hätte nicht 20. gedacht, September. dass ich das irgendwann nochmal sagen würde, aber... Wenn Norbert Walter Borjans, übrigens heißt er mit Nachnamen Walter Borjans, der heißt nicht Herr Borjans, obwohl er oft so genannt wird, heißt mit Nachnamen Walter Borjans. Also, wenn Norbert Walter Borjans und Saskia Esken SPD-Vorsitzende werden und es schaffen, die Partei in die angedachte Richtung zu lenken, dann bin ich zum ersten Mal seit fast 20 Jahren bereit, nicht mehr kategorisch auszuschließen, der SPD bei einer Bundestagswahl meine Stimme zu geben. Okay. Das will zumindest für mich in mir was heißen, wobei ich dann auch einschränkend nochmal sagen muss, dass ich zwischendurch tatsächlich schon mal SPD gewählt habe, weil ich nämlich mal im Wahlkreis von Nazi Oma Steinbach gewohnt habe und das Kreuz bei der SPD die einzige Chance war zu verhindern, dass diese furchtbare Person in den Bundestag kommt. Was aber leider nicht geklappt hatte, weil in Eckenheim damals zu viele Rechte gewohnt und gewählt haben. So. Und jetzt komme ja. komm ich zum Schluss mit dem romantischen Aspekt an dieser Geschichte. Der ist nämlich, dass ich Walter Boyans schon ziemlich lange auf dem Schirm habe. Den haben wir auch vor Jahren schon mal fürs Radio interviewt. Und ich habe mir eigentlich habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht, boah, so jemand müsste mal diesen Scholz-Omatischen Menschen verächtern, die SPD aus den Händen reißen. Das heißt… Äh, auch da ist äh, wieder großes Enttäuschungspotenzial auf meiner Seite.
0: <lacht> du alter Zyniker. Ja,
1: ja aber interessant. Also würde ich mir mal durchlesen. Ich finde, Walter Boyans Esken ist, das ist wirklich interessant, weil es ist, ohne neu zu sein. es ist eigentlich Sozialdemokratie, wie ich Sozialdemokratie verstehen würde und das aber im 21. Jahrhundert halt.
0: Na, ich drücke den beiden die Daumen. Wann sind denn eigentlich diese dämlichen Wahlen endlich?
1: Ach Gott, das ist, ich, ich habe es schon wieder verdrängt, dass irgendwann Dezember, glaube ich.
0: Das ewig ja, 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 naja. Ja. Aber so bleibt die SPD wenigstens die ganze Zeit im Gespräch.
1: Mhm.
0: Saudi-Arabien, Iran und USA. Ich dachte, ich versuche mal eine Art Überblick, weil es war ja doch irgendwie etwas sehr Erschütterndes. Am letzten Samstag, den 14. September, Hm? gab es Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen. Ja, krass. Und zwar, ja eben, von, also alle so, oh krass, also riesiges Ausmaß, irgendwie, man geht von ungefähr 17 Angriffen mindestens aus. Es gab hinterher Brände und Rauchschwaden, die sich über 150 Kilometer über und um Saudi-Arabien ausgebreitet haben.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Deswegen meinst du, ich meine aus ganz anderen Gründen krass, diese Anlagen, ja, die sind gesichert wie, wie so. Atomraketenbasis.
0: Das Ganze auch deswegen so krass, weil Das Ausmaß der Zerstörung war im Grunde die Halbierung der saudischen Ölproduktion. Also das, was da zerstört wurde, hat die Hälfte einbrechen lassen, was fünf Prozent der weltweiten Ölversorgung sind und was dazu geführt hat, dass der Ölpreis am nächsten Börsentag um fast 20 Prozent gestiegen ist. Also es war auf jeden Fall richtig was los. Und obwohl es am Wochenende war, haben, glaube ich, sehr viele Leute das mitbekommen. Dann ging es los. Es gab Spekulationen. Wer könnte das gewesen sein? Die offiziellen Stimmen aus Saudi-Arabien haben gesagt, das waren Houthi-Rebellen. Wir hatten es ja schon mal. Es gibt einen Krieg im Jemen. Da mischt Saudi-Arabien kräftig mit. In Jemen, aus dem Jemen kommen diese sogenannten Houthi-Rebellen. Die wollen, dass Saudi-Arabien dort nicht mehr mitmischt. Wir als Bundesrepublik liefern aus diesem Grund Keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien, weil eigentlich, as if, if, ich weiß, aber eigentlich sollten wir es nicht tun, weil wir nämlich gesagt haben, wir liefern an keine der Kriegsparteien, die im Krieg beteiligt sind, irgendwie Waffen und, und anderes Gerüst, so, das ist diese Gesamtlage und dann hieß es aber relativ schnell aus den USA, hier Mike Pompeo, der gesagt hat, nee, das war Iran, wir sind uns ganz sicher, das war Iran, das war gar nicht diese Huti-Rebellen. Wir, ähm, die können das gar nicht gewesen sein. Wir haben Satellitenbilder, die zeigen das. Es war ja die Rede von Drohnen, wo man echt so denkt, was? Drohnen haben irgendwie Ölanlagen in diesem Ausmaß abgeschossen. Ja. Ähm, es waren. Vielleicht nicht mal Drohnen, vielleicht waren es auch richtige Raketen und es muss irgendwie mit Iran zusammenhängen. So und dann dachte ich zuerst und ich glaube, die Reaktion haben wahrscheinlich mittlerweile sehr viele und das ist dank Donald Trump. Ja, ja, jetzt sagen die USA wieder, der Iran ist schuld. Weil, wie wir alle wissen, der ehemalige, mittlerweile ehemalige Sicherheitsberater Bolton zum Beispiel einer war, der ja ganz gerne mal Krieg gegen den Iran geführt hätte. Und der sich auch irgendwie schon seit langem darauf vorbereitet, wie so ein Endgame quasi herbeizuführen, so ja, die USA greifen endlich den Iran an. Also das gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten, so diese diese Sehnsucht bei verschiedenen US-Militärs. Das ist jetzt nicht nur Bolton. Und dann habe ich am Dienstag, war es glaube ich, die aktuelle Folge von The Daily gehört, das ist der tägliche Podcast der New York Times, Mhm. der sehr gute tägliche Podcast der New York Times und dann haben die da aufgedröselt mit ihrem Korrespondenten, auch Experten für die ganze Region, für den Nahen Osten, für Saudi-Arabien, Iran, der auch mit Leuten geredet hat, der auch Satellitenbilder sich angeschaut hat und der dann auch tatsächlich gesagt hat, wir gehen davon aus, das war der Iran, so. Wir müssen davon ausgehen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass es irgendwie diese Houthi-Rebellen waren. Die aber sagen, nee, nee, wir waren das übrigens. ne? Also die haben das für sich reklamiert, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass sie gerne großen und stark wirken ja. wollen und halt tatsächlich im Krieg sind mit Saudi-Arabien und gerne ein Druckmittel haben wollen, um eben dafür zu sorgen, dass Saudi-Arabien sich da nicht mehr einmischt. Und jetzt gab es einen sehr interessanten Artikel, auch in der Financial Times, ich habe diese Woche sehr viel Financial Times gelesen, weil es ja den ganzen Mittwoch kostenlos war. Und die haben mal versucht, so ein bisschen zu erklären, was da dahinter steckt. Und die Erklärung, die ich sehr aufschlussreich finde, beziehungsweise wo ich denke, so ja, so kann das wahrscheinlich sein, ist, dass im Grunde Donald Trump für die ganze Scheiße verantwortlich ist. Mehr oder weniger. Weil er ja, zumindest hat für all
1: die Scheiße, für die nicht Putin verantwortlich ist.
0: Ja, aber jetzt auch für diesen Angriff tatsächlich mittelbar verantwortlich ist, weil er nämlich den Atomdeal mit dem Iran gekündigt hat. Den gab es ja seit 2015. Den hatte seit Vorgänger Barack Obama geschlossen. Und es ähm, gibt so ein bisschen die Spekulation auch in diesem Artikel, dass Trump eigentlich nicht sonderlich viel Ahnung vom Nahen Osten hatte. Nicht sonderlich viel Ahnung, ähm, was wie wichtig die Stabilität auch in der Region war und wie wichtig eben dieser Atomdeal für die Stabilität zwischen mhm. den verschiedenen äh, Parteien in der Region und dass er einfach nur Obama eins auswischen wollte, so hier, ich mache deinen Atomdeal kaputt, genauso wie auch deine Gesundheitsreform. Und nicht weiter darüber nachgedacht hat, was das für eine Bedeutung hat. Und für den Iran ist das halt ziemlich krass, weil die Sanktionen wurden hochgefahren. Das heißt, sie stehen wirtschaftlich enorm unter Druck. Sie wollen ja auch Öl verkaufen in die ganze Welt. Aber die Länder, die Öl vom Iran kaufen, werden auch sanktioniert. Das heißt, im Grunde steht der Iran mit dem Rücken zur Wand. Und jetzt sagt eben dieser Kommentator bei der Financial Times, Jetzt wehrt er sich eben, indem er natürlich nicht die USA angreift, das kann er nicht, aber er greift die Freunde seiner Feinde an. Ja? Und das ist Saudi-Arabien. Und sie sagen halt, okay, wenn wir hier kein Öl auf dem Weltmarkt verkaufen dürfen, dann soll es bitte schön noch anderen an den Kragen gehen und dann soll es bitte schön noch anderen wehtun. Ja, das ist, und, sieht,
1: danach sieht es ja wirklich aus. Also wenn man so guckt, was in der Straße richtig, von uns ja. los ist, ja, ja finde ich plausibel. Problem ist, Plausibilität ist meistens ein Hinweis darauf, dass es nicht stimmt.
0: Mhm. Es ist nicht wirklich genau bekannt, wer es jetzt wirklich war. So, Der Iran streitet es ab, die sagen es, nein, nein, wir waren es auf gar keinen Fall. Die Rebellen sagen, wir waren's. es. Die Hinweise, die man hat, sagen, aber nee, das können ja gar nicht gewesen sein. Und dann kommt noch die österreichische Tageszeitung, die Presse und die sagt, das könnten auch noch schiitische Milizen oder Vertreter der schiitischen Minderheit in Saudi-Arabien gewesen sein, weil die werden da unterdrückt und erfahren sehr viel Repressionen. Vielleicht haben die das einfach gemacht. So, Also wir wissen es nicht. Aber, und das, was du schon gesagt hast, was wir daraus lernen, ist halt, es ist offenbar nicht so schwer, Ja, die weltweiten Ölmarktpreise so hoch zu treiben. Also ich meine, letztendlich sind wir ja alle so ein bisschen davon getroffen, weil unsere Welt, unsere westliche Welt, wir laufen mit Öl. Und Mhm. wir sind an dem Punkt nicht unverletzbar. Das ist richtig.
1: Ich weiß nicht, wie viel der Preis gestiegen ist. Was hattest du gesagt?
0: Am nächsten Börsentag äh, ist es in die Höhe geschossen, knapp 20 Prozent.
1: Auf auf wie viel in absolut?
0: Ich weiß es nicht, das das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Und also, es ist auch schon zwischen wieder runtergegangen.
1: Eben, das, das, und es das kann gar nicht so schlimm gewesen sein. Ich meine, wenn du mal guckst, also das Barrel kostet irgendwo zwischen 60 und 80 Dollar, glaube ich, wenn überhaupt. Wir hatten schon Preise von über 100 Dollar, 120 Dollar. Das hat die Weltwirtschaft auch nicht gestört. Der Sprit ist an der Tankstelle praktisch nicht teurer geworden, weil das ja so Effekte sind, die mit ein bisschen Zeitverzögerung passieren. Also irgendwie das hat relativ wenig ausgemacht, außer die Leute daran zu erinnern, was zur Ölkrise in den 70er und 80er Jahren jeweils los war, autofreie Sonntage und sowas. Ich vermute mal, dass das eher so eine Angst vor der Symbolik gewesen ist, als tatsächlich eine Angst äh, vor dem, was da wirklich an Auswirkungen auf den Welthandel passiert. Was ich ganz interessant finde daran ist allerdings, dass es natürlich ein Signal sendet und dieses Signal lautet, guck mal, wie schnell wir eingreifen können. Ja, genau. Und wenn ich der Iran wäre, ich würde auch sagen, wir waren das nicht, weil Hätte ich die militärischen Möglichkeiten, die Nummer durchzuziehen, würde ich auch so tun, als hätte ich diese Möglichkeiten nicht und sie beim nächsten Mal richtig durchziehen.
0: Ja und außerdem in The Daily haben sie gesagt, dass der Iran so eine Doppelstrategie fahren könnte. Nämlich einerseits die harte Nummer, die harte Tour gegen Saudi-Arabien, so wir sind hier stark. Es ist ja auch ein Kräftemessen, was da stattfindet. Und auf der anderen Seite wollen sie aber ja schon, also es steht ja seit längerem im Raum, dass es mal ein Treffen gibt zwischen dem iranischen Präsidenten Rouhani und Donald Trump. Da haben sie natürlich auch ein Interesse dran. Und durch diese Geschichte jetzt, also ich meine, stell dir vor, es hätte vor dieser Geschichte ein Treffen zwischen den beiden gegeben. Wer wäre wohl der stärkere Partner gewesen? Und durch diese Geschichte jetzt könnte es natürlich schon sein, dass sich so das, das Mächte- oder das Machtungleichgewicht ein bisschen verlagert haben könnte. Ich weiß ja, zumal, es
1: nicht. Zumal Rouhani ja. Rouhani ja auch weiß, dass Donald Trump genauso, mindestens genauso viel Angst vor dem Krieg hat wie Rouhani selbst. Ja, Aber Rouhani eben. ist halt ein Fanatiker. Und Trump ist halt ja ist halt ein Idiot. Also, ne, also das. Trump hat Angst vor einem Krieg, weil er gesagt hat, er wird keine Kriege machen, also das ist ja auch was, mhm. wo, er, wo er gegen Obama stänkert und nächstes Jahr sind Wahlen, wenn er jetzt einen Krieg anfängt, dann könnte das ein bisschen hässlich werden. Jetzt ist das Problem, mhm. dass die Iraner, die sind mindestens fanatisierter als die Amerikaner das sind, das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass so jemand wie Rouhani im Zweifelsfall sagen würde, ja okay, dann ziehen wir die USA jetzt in den Krieg, dann haben wir hier zwar ein paar schreckliche Verluste, aber dann ist Donald Trump Geschichte, das würde ich denen durchaus zutrauen, also so bekloppt sind die Mullahs da.
0: Ja, die Mullah ist aber nicht Rouhani, nee, der ist, auch ist ja ein der ein
1: Präsident. Da ist schon
0: noch eine Trennung. Ja, aber zwischen, kann der ohne die
1: Mullahs irgendwie...
0: Nee, der kann nichts machen. So. Klar, das sogenannte politische Oberhaupt und äh, im Gegensatz zu Großbritannien, wo das politische Oberhaupt die Macht hat und nicht das andere, ist es im Iran ja genau umgekehrt, dass das politische Oberhaupt keine Macht hat und das religiöse Oberhaupt alle macht. Aber trotzdem, ich bin gespannt.
1: Dass die trotz dieser Verteidigungsanlagen da unten, dass einfach so angreifen können. Das finde ich ja. wirklich das Faszinierendste daran. Ja. Und
0: das ist halt auch peinlich für die USA so ein bisschen. Ne? Weil ja. also sie ja schon auch als der starke Freund und der Beschützer Saudi-Arabiens gelten. Und das, die beste Freundschaft ja auch mit äh, MBS, Mohammed bin Salam, äh, Salman. Entschuldigung, Salam. Ja, mal sehen. Also ich bin mal auch gespannt, was Deutschland jetzt macht. Es gab natürlich sofort eine Debatte auch im Bundestag, weil auch der Bundestag diese Woche darüber diskutiert hat, ob die Rüstungsexporte jetzt wieder aufgenommen werden sollen. Die sind irgendwie seit November 2018 weitestgehend gestoppt wegen der Tötung von, wir erinnern uns, Jamal Khashoggi. Aber die Union will das, was Mhm. ich so denke so, okay. Die Union (lacht) bis auf Angela Merkel, die möchte das nicht. Also sie sagt, sie findet eigentlich, dass man jetzt gerade gemerkt hat, dass die Lage dramatisch ist und eigentlich zeigt es dringlicher, dass wir uns daran setzen müssen, eine diplomatische Lösung zu finden für diesen De, Konflikt. Die
1: Lage ist dramatisch. Ich meine, Wir haben da hunderttausende von Toten und jetzt fällt auf, dass die Lage dramatisch ist. Es ist, es ist wirklich ich so ein Wahnsinn. Angela Merkel
0: fällt das nicht erst jetzt auf. Ja. Aber manchen Unionspolitikern ja, ja. ist es immer noch nicht aufgefallen. Naja.
1: Die gute Nachricht. <lacht> die ah, ja, Stadtwerke Augsburg haben eine Mobilitätsflatrate eingeführt. Das fand ich total interessant. Du zahlst 79 Euro im Monat. Kannst dafür ein ÖPNV benutzen, Leihräder für 30 Minuten pro Ausleihen, das heißt, du kannst auch mehrmals am Tag ein Leihrad holen und kriegst 15 Stunden und maximal 150 Kilometer Carsharing. Oder du zahlst 109 Euro, dann kriegst du das gleiche, nur mit 30 Stunden Carsharing ohne Kilometergrenze, was ich ziemlich einfach nur mal bemerkenswert schön fand. So was würde ich mir für Berlin wünschen, das würde dann natürlich ein bisschen mehr kosten vermute ich mal, weil die 79 Euro kostet es ja alleine schon irgendwie mit dem ÖPNV durch die Gegend zu fahren, aber ja, fand ich gut, wollte ich nur mal erwähnt haben.
0: Ja cool, ich habe gerade ein Problem, stell dir mal vor. Morgen ist der sogenannte Aktionstag für sexuelle Selbstbestimmung. Also man kann nicht nur heute auf die Straße gehen, sondern man kann auch morgen auf die Straße gehen. Sexuelle Selbstbestimmung heißt unter anderem das Recht einer Frau, eine Schwangerschaft nicht auszutragen. Ja. Und da gehen ja jedes Jahr die sogenannten Lebensschützer mhm. auf die Straße.
1: Die Unter anderem ja.
0: auch in Berlin, da findet der sogenannte Marsch für das Leben statt Und traditionell äh, rufen meine Freundinnen und Freunde dazu auf, dass wir diese Demo oder diesen Marsch für das Leben stören, dass wir eine Mhm. Gegendemo machen, dass wir einen Aktionstag machen, dass wir auch, äh, früher haben wir denen die weißen Kreuze, die sie getragen haben, weggenommen und haben die in die Spree geworfen, das ist dann die Aktion 1000 Kreuze in die Spree. Ja, das war ganz interessant, weil man musste es natürlich erstmal schaffen, die Kreuze von denen zu kriegen. Und,
1: ähm, das ist Hand- Handgreiflichkeiten. ist halt nee, immer schwierig, ne? Handgreiflichkeiten nee, nee, ist eine mein, gute Sache.
0: Die meisten haben gesagt, kann ich auch mal das Kreuz halten. Ist <lacht> eigentlich okay, ganz einfach.
1: Super. Ist wie jemand nur eine leere Bierflasche in die Hand drin, na, Halt mal.
0: Halt mal, halt mal kurz. Genau. Und jetzt wollte ich sagen, wir treffen uns alle morgen um 12 Uhr am Washington Platz und sehe, dass die Facebook-Veranstaltung zumindest abgesagt wurde. Oh. So, jetzt weiß ich gerade nicht, was das bedeutet. Ich rufe jetzt einfach mal euch dazu auf, dass ihr euch selber informiert, falls ihr auch für die sexuelle Selbstbestimmung auf die Straße gehen wollt, was da jetzt los ist. Ich klicke nochmal auf die offizielle Webseite, aber das ist doch ein bisschen komisch, ne? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass das schon stattfindet, aber vielleicht ist es nichts mit dem Washington-Platz oder vielleicht ist, ich weiß nicht, vielleicht haben die keine, haben die die polizeiliche Erlaubnis nicht oder ich kann mir das jetzt nicht so ganz erklären. Naja, aber man kann auf jeden Fall morgen auf die Straße, es gibt ja den Marsch für das Leben und dann macht man halt irgendwas.
1: Wenn ich rausgehen will, setzt sich einfach ans Internet und guckt dabei zu, wie Polarstern in Richtung Arktis aufbricht. Heute, also am Freitag, dem 20. September, fährt der größte Forschungseisbrecher Diesseits der Ortschen Wolke, der gehört zur Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, Offenlegung, für die ich auch arbeite und einen Podcast produziere, der fährt heute los, dieser Forschungseisbrecher, wird in die Arktis fahren, wird sich da einfrieren lassen, also wird in die Eisschollen reinbrechen, wird sich einfrieren lassen und wird dann ein Jahr lang mit der Eisdrift mitdriften, also da oben gibt es ja Winde. An der Arktis und die Winde schieben das Eis durch die Gegend und der Eisbrecher driftet dann einfach mal mit für ein Jahr und misst Temperaturen, tiefen Daten. Also die haben irgendwie 100 Experimente dabei, die sie da durchführen wollen, um wie immer mehr über das Klimasystem zu lernen und Dinge zu mhm. verstehen, die da gemacht werden. Was ich echt spannend finde, ist, dass das vor 100 Jahren schon mal jemand gemacht hat, nämlich Fridtjof Nansen. Er ja, ist da hochgefahren, hat sich einfrieren lassen war dann drei Jahre unterwegs, ohne irgendwelche Kommunikation nach draußen. Das ist dann heute halt ein bisschen anders, da gibt es Kommunikation nach draußen. Und ähm, es gibt eine Web-App, auf der kann man dann die komplette Tour die ganze Zeit begleiten und sich angucken, wo sind die gerade, was machen die gerade und sowas alles. Ja, da läuft gerade noch der Countdown und ich bin schon ganz hibbelig, <lacht> weil ich nämlich letzte Woche mit dem Leiter dieser Expedition gequatscht habe, eine Stunde. Und äh, das alles, ich finde das alles total spannend, also das, ja, ich wollte nur mal darauf hinweisen, wir machen gerade das größte Arktis-Experiment, das die Menschheit je gemacht hat, das Juhu. ist schon wirklich faszinierend groß, ähm, Link zum Resonator-Podcast, wo ich mit ihm geredet habe, gibt es äh, dann in den Shownotes, falls ihr den nicht sowieso schon abonniert habt, was ihr tun solltet, denn er ist sehr gut.
0: <lacht> Natürlich ist er das. Ich spare mir, weil ich nämlich gleich los muss. Es ist schon 11.15 Uhr und ich bin natürlich um 12 Uhr bei der Klimademo sein. Jetzt mal das ganze Kladderadatsch. Wir haben Ultras, wir haben einen Fanclub, die bezahlen uns jeden Monat echt viel Geld und deswegen sagen wir Danke, indem wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen. Und das kommt jetzt:
1: Ultras, Dietz 1.
0: Monika Andreas.
1: Sebastian Berger. Thomas Brandt. Martin Bremer.
0: Oliver Delby. Mattis Delion. Reto Di Giotto Isola Bella.
1: Markus Dietz.
0: Roger Eberling,
1: Christopher Etzel,
0: Erik Fröhlich, Norman Holz, Adrian Hönig, Katharina Hühl, Experte in angewandter Ahnungslosigkeit, Karo Janasch, Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kästner,
0: Ich bin so klug, K L K.L.U.K.,
1: Mostertecki,
0: Dominik Neise, Robert Nieholm, Michael Salz, Jörg
1: Schickis, Roman Schlauer, Joachim Urlaß,
0: Fan, Fan, Fan,
1: Jens Vieweg,
0: Lars von Hofhuneut, Lars Wagner, Bernd W. Möller, Justus Wilhelm, It is me, hooray, Winko, meine Lord Flashheart.
1: Hey du, Crystal Meth, Wurst ist alle.
0: Und der Fanclub.
1: Der Beutel ist angewachsen.
0: Nico Abeler.
1: Anja und Jan aus Bielefeld.
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel. Simone Blechschmidt. Oh, Anja und Jan aus Bielefeld haben mir eine eine Postkarte zum Geburtstag geschickt. Vielen Dank. Oh. Wo waren wir? Andreas Bockisch.
0: Genau, Alexander Bonsack.
1: Markus Boslett.
0: Klaus Breyer
1: Mike Bültmann Felix Bültmann Muli Bwangi Hippocampus Nicole und Christoph Gian-Andrea Konzett Leider weiß auch Hans Dammhorst nicht, wo das Bernsteinzimmer geblieben ist, aber vielleicht weiß es
0: Miriam und David
1: Ah, da hätte ein Wissen es hingemusst. Nochmal Hans, Arthur <lacht> Dieter
0: Zur Kreuzigung Die Tür hinaus, linke Reihe anstellen, jeder nur ein Kreuz
1: Arthur Dieter, ist das nicht R2D2? Naja, Andreas Dietzel Elena Eichstädt. Herr Rebeck von Rebeck im an ein Birnenbaum in seinem Garten stand. Claude Fankhauser. Matthias Flader. Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg. Die Muxi Girls. Anja Klage
0: Burkhard Kniewosch.
1: Benjamin Großmann.
0: Ricardo Bratter. Jan Heck. Nils Hesse.
1: Es ist noch Suppe da.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Karten.
0: Captain Käffchen.
1: Also nein, so nicht. Echt jetzt. Mir reicht's. Ich gehe jetzt was trinken. Kommst du mit?
0: Edna Krabappel. <lacht>
1: Oliver Kraus
0: Markus Krause Stefan Krause Margalie Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Dunning Kruger
1: Oliver Kohlfink
0: Michael Lamertz,
1: Sebastian Lenk
0: Detmar Liesen
1: Florian Link
0: Sabine Lorenz
1: Ines und Mike Lüders René Ludwig Thorsten Lünenschloss
0: bei McDonalds kann man beim, wir hatten das letzte Woche schon, Vegan TS bis zu vier Beilagen wählen. So kann man sich auf vier vegane Patties für je einen Euro zusätzlich drauflegen lassen. Man denn nimmt vier der fünf Patties und hat so vier Scheiben Beyond Meat für vier Euro, während man für eine Packung zwei Stück allein schon 3,50 Euro zahlt.
1: Ich finde das eigentlich eine ganz lustige Idee, äh Lifehacks in den Abspannen einzuschmuggeln. Gar nicht schlicht eigentlich. Ja, sollte ja. öfter passieren. Klaus Mitschka.
0: und Mäuschen.
1: Martin Meschke. Robert Mayer, Johannes Möller, Lordi Mondkind, Christoph Heule Müller, Johannes Müller, Torsten W. Noll, Oliver Paulsen,
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Josef Porter, Christine Probstmeier, Thilo Ramke,
0: Marco Richter,
1: Christian Rohleder,
0: Pia Römer,
1: Sven Rudloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
0: Christian Schluck. Bist du noch da? Der Holger ist mir rausgeflogen. Sein Strom ist weg. Oh, dann mache ich jetzt den Rest. Also wir waren bei Christian Schmidt, Niklas Schreiber, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Christian Steifen, Ines und Tina, Eli und Johann, and the Masters of the Universe, Martin Unterlechner, Fabian Fenske, Andrea Vogel, Jannik Völker, Heraklid von Ephesos. Elegia von Huxarien, Stefan Wald, Nies Wechselberg, Tobias Wirth, Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling, Sabrina Zeug und Simon Siebert. Vielen herzlichen Dank. Auch von Holger, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich gehe jetzt zur Demo. Ich hoffe, ihr geht auch zur Demo. Wir sehen uns auf der Demo. Oder auch morgen beim Gegenmarsch zum Marsch für das Leben.
1: Scheiße, 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 scheiße.
0: Da ist der Holger wieder. Mein,
1: mein Strom war weg. Ähm, ich hab, Jetzt habe ich wieder Strom. Ähm,
0: du kannst Tschüss sagen. Ich habe fertig gemacht einfach. Tschüss.
1: Eine Produktion von Haus 1.